0: 転職デザイナー三宅哲之の「サラリーマン」「企業もやもやそうだ自分に何ができるんだろう何から始めたらいいの?」この番組は、そんなもやもや状態のあなたのお悩みに、サラリーマンの応援団長、転職デザイナー三宅哲之がお答えする、ポッドキャスト番組です。2019年4月9日火曜日朝6時です。皆さんおはようございます。団長こと転職デザイナーの三宅哲之です。さあ、今日も一日が始まりましたね。どうでしょうか。お天気、関東っていうかね、あの、こちら、埼玉、東京は、大変晴れておりまして、天気予報でも一日晴れということで、最高気温16度というね、まあもう絶好の、なんか春っていう感じでしょうか。全国のあの地図、お天気地図を見てもですね、え、ほぼ晴れマークということで今日は穏やかな一日になりそうですけども、リスナーのあなたのところもそんな感じでしょうか。はい。え、ということでですね、あの、ずっと続いてて恐縮なんですが、まだあの花粉が引っ張っておりまして、ちょっと声が聞きづらいとか途中で、えー、まあ、咳を出さないようにしてるんですが、そういうことがあったらですね、あの、ご容赦いただきたいと思っております。じゃあですね、早速こちらから入っていきましょう。団長の一週間。はい。ということで一週間の振り返りから入っていきます。先週一週間、4月の2日の火曜日から、4月の8日の月曜日ということになりますね。2日の火曜日、いつも通りラジオで僕の一週間がスタートしました。で、この日は、ベース国交最終日だったんですけども、5月のゴールデンウィークに、ほぼ毎日ですかね、あのイベントを企画してまして、そのうちの一つに、自転車に乗ろうよと。ベース国交は標高700のところにあって、あと100何メーター行ったら頂上なんですけど、そのちょっと山ですね、を少し走って、で、今度下りですね。えー、だーっと下ってって、で、またそれを戻ってくるということで、あの、行きはよいよい帰りは怖いってやつなんですけど、まあ、その、実際のコースをですね、え、インストラクター今回こうしてきていただく方と一緒に思想すると、えー、いうことをやってきました。まあ、久しぶりに自転車に乗ったんですけどですね、いきなりこの、なん,なんだ、勾配差450メーターぐらいの坂を登ったもんですから、もうヘロヘロになりましてね、あのね、あの、腰痛かったけど、いい運動になりましたね。ということで、これ5月1日に、言語が変わる日にですね、イベントやりますんでね、あの、ぜひ、興味のある方は、参加していただきたいと思います。えー、それで、まあ、その日はそれで帰ってきまして、で、3日の日はですね、まあ、家でちょろっと仕事しながら、午後に、えー、ちょっとま、時間が空きそうだということで、まあ、なんとなくあの、まあ、な、何度か言ってますけど、月一で映画を見に行こうっていうことでですね、なかなか定着してないんですけど、まあ、先月ぐらいから再燃してまして、で、映画見に行こうってって昼から行ったんですね。で、今回は、グリーンブックっていう、ご存知ですかあの、映画ですね。アカデミー賞になったのかな。それがもう風きになっても、そろそろ終了間際,間際だと思うんですが、まあ、それを見に行きました。えー、白人と黒人の二人のペアで、で、黒人が優秀なピアニストで、あ、実はあの、実はらしいんですけど、1962年やから50年以上前ですね、その黒人ピアニストがアメリカ南部にコンサートとかライブで回るという、それのま、用心棒的な役割で、その白人の男性が運転手をするというね、で、車でずっと回っていくさながらの話をするわけですけども、ま、とてもいい物語でした。で、結構驚いたのは、あの、ま、黒人の差別というかね、迫害みたいなところが、ま、ところどころで実は出ていて、ま、かなりね、あの、厳しい世界だったんだなっていうのがよくわかったんですけども、まあ、一番は、その、二人の友情ですね。えー、最初、なんていうかな、あの、その白人のおっちゃんも、まあ、黒人は嫌いだと、みたいな感じで、えー、ないがしろにしてたんだけど、最終的には、まあ、ま、ものすごく固い友情に結ばれるわけです。で、その、印象に残ったところは、一言ってる道すがらでね、いろいろこう、まあ、やりとりするわけですけど、その黒人ピアニストの方は、割とこう自分の中に、あの、殻にこもったね、なかなか自分を出さない人。でそこで白鎮の運転手はもうポンポンポンポン言ってくんだけど、なかなか本音を話さないみたいな感じだったんだけど、あるところでですね、えー、まあ、ちょっとうまく言えないけど、結構突っ込んだ、もう、俺もうやめるみたいな話、的なことを二人で、まあ、ちょっと異かい的になったんですね。で、その、もう、なんだろ、その、いさかいを元にしてですね、え、一気にお互い分かり合えて、そこから一気に、こう、友情が深まったっていう感じなんですよ。だから、やっぱりね、あの、相手の腹の探り合いだけしてても、なかなか本当のものって出てこないなっていう、まあそういうことをですね、教えてくれるいい映画でした。はい。え、それから4日はですね、朝一で講師の方のミーティングをやって、で、夕方はですね、今度のあの、東京メインをやる会場の撮影の下見、え、それから夜はメンバーさんとのセッションという形でしたね。で、5日の日は、土曜日から関西でしたので、関西前乗りにしまして、で、6日は、えー、関西の授業と、いうことでした。で、その授業の朝にですね、あ、これもあれやな、メンバーさんとセッションまあ、ホテルでやってましたけど、えー、やって、で、関西です。で、今回は、まあ、先週との間、あ、先週ちは、前回との間が2週間ということもあってね、あの、人数的には少しこじんまりとしたんですけど、まあ、でもその分密度濃く、あの、やらさせてもらいました。特にあの、前半でやってる、グループコンサルがね、結構お、突っ込んだ個人別に話ができて、それが共有できるっていういい流れがね、定着しつつありまして、で、それを受けての、あの、授業ということで、あのー、充実した時間だったんじゃないでしょうか。そして、7日の日曜日は午前中、週末フォローアップ授業ということで、で、まあ今回からね、そのプログラム受講している方、向けのグループコンサルっていう形式に変えたんですけども、これもあの、なかなかいい時間が作れたと思います。今回少し多めでメンバーさん6名、それから体験の方2名ということで8名だったんですね。まちょっとね、あの、濃くやろうと思ったら6名だと少し時間が足らないかなっていうことをちょっと分かったんで、もう先着何名という方式で来月からはやっていこうかなみたいなことを考えています。そして、午後からスクール29期の授業に出てまして、というとこですね。で、昨日は一応まあ定休日ということだったんですけども、あの、ま、焚き火の方の今ホームページ、コラムをですね、ちょっと少しやっていこうということで、いろいろその、現場の情報が必要なんですよね。それで、まあ、実際にその、あの、場所にちょっと出向いていって、どんな環境かなっていうのをちょっと下見がてら、えー、見に行くっていうことまあ、仕事半分、遊び半分みたいな感じですけど、えー、現地見に行って。で、まあ、夜というかね、最近、なんとなく定例行事になってるんですけど、あの、ハッピーアワーっていうやつですね。あの、ファミレスで、えー、6時までに入ったら、ドリンクが生ビール200円とかってあるじゃないですか。あれにちょっとね、あの、まあ、ハマっててっていうわけじゃないけど、それを狙っていくっていうのはここ数週間やっててですね。5時頃から飲んでました。<笑>なので、昨日はもうパタン級で、えー、帰って寝たと。で、今日に至るというところですね。はい、えー、てな、一週間でした。ということで、コメントいただいております。いつものようにルーンがおはようございます。ということですね。で、聞こえますかということで、投げかけしましたら、えトイトイトからおはようございます。聞こえます。と。ルーンからも聞こえますと。で、今ですね、レイチェルからおはようございます。ということで、皆さん朝の挨拶いただいてます。ありがとうございます。はい。えー、ということでですね、じゃあ、今日のこちらのコーナーに進んでいきましょう。はいでは今日の本編に行きたいんですけどね今日はあの、まあ、時々ある「日経 MJ」っていう紙面からの「をこれは」というふうにまあ団長目線で目利きをした記事っていうかねというのがありましたので、そこから紹介していきたいなと思います。今日のタイトルは、うんまあ、この紙面にもありますキャッチをいただきましてね、個性を追求すれば受け入れられるというテーマで話していきたいと思います。えー、と今回はね、あの4月8日昨日の、まあ、ある意味最新の紙面、からね、一つ紹介していきたいんですけども、イチローズ・モルトっていうウイスキーですね、をやっている会社の社長の話です。イチローズ・モルト。まあ今この名前を言えば、あの、イチローがね、あの一発でこう出てくるような状態ですけど、イチローズ・モルトっていうウイスキーがあるそうなんですよ。まあ、全然知らなかったんですけども、この記事を見てですね、実はもう入手困難な世界的な評価を得ているウイスキーらしいんですね。それもこの約十数年でそういう地位を築いたという、ウイスキー好きにとってはかなり有名な、まあ、そんな銘柄なようです。で、この会社、まあ、これもね、ちょっと親近感覚えたんですけども、埼玉県の秩父市にあるということで、僕はあのベース国交何度か申し上げてますけども、山越えたら秩父なんでね、もうほとんど近いんですけど、ま、それもあってね、あ、秩父にあるんだ、ということで、え、書いてあります。で、社長はね、ベンチャーウイスキーっていう会社らしいんですけども、あの、サントリーに入社されて、で、まあ、ずっとこう、なんちゅうか、営業というかね、いわゆる、そういう仕事をやっていたそうです。で、ある日、うんー、まあ、ちょっとあの、家がね、ご実家があ、そういうウイスキーを作ってる、うん、工場というか、会社で、でもね、あの、経営不振に、あの、陥りまして、で、戻ってこいと。いうことで、で、家に戻られたそうです。で、もうなんか、経営危機で、もう見、見売りするしかないなという中にあってですね、あのー、原収、ちょっとね、この辺、どういう製造工程かよくわかんないんだけど、その、ウイスキーの原収ですね、元のところをですね、なんかそれぞれの、お場所にこう、分けてなんか置いてたということだったらしいんですが、それをね、あの、引き取りたいと。要は、お父さんから引き継ぐっていうものっていうかな、まあ、あの、会社はちょっとやばくなってたけども、その、減収、大元のとこっていうのはお父さんからの引き継ぎものだということで、これをどうしても世に出したいということからね、いろいろあの、まあ、お金の工面もされたんだと思うんですけども、まあ、いろいろ、当たって、で、あちこちにいるものを全部引き上げてきたと。で、そこからウイスキーもう一回作ろうということで、スタートしているということなんですね。で、そこからですね、いろいろあの、どうしたかっていうと、やっぱ今の現状をしっかり掴みたいということでですね、バーをね、あの、回ると、いうことをされたようです。約2年間で、延べ、2000元のバーを回ったと。関東、それから出張先の大阪、名古屋ですね。昼は仕事して、夜はバーを回ると。みたいなことで、1日3元から5件回っていく。最低でも3件回ると決めてですね。5件回った日は、もう酔っ払ってましたと。みたいなこと書かれてますけども、そんなことでずっとこう、バーを回るわけですよ。で、そのバーを回ることによって、その、売れ筋とかね、その熟成する樽の種類とかを、そのバーテンダーの人たちに教わって、で、勉強を学んでいくと。さらに、まあ、テイスティングっていうんですかね、その回数がこう増えるので、まあ、自分の中でこう、こういうものとこういうものを組み合わせたらこういうものができるとか、これはこの系統やな、みたいなことがわかるようになったと。まあ、いうことまでね。あの、行かれるわけです。で、そんな中でね、あの、こんな Q&A があるんですけども、えー、記者がね、ウイスキー業界はサントリーなど大手の存在が圧倒的です。違いをどう出せたのですかっていう問いかけに対して、でこの社長はですね、大手は飲みやすく大量販売できる商品を作っています。販路も量販店やコンビニですと。営業マンの数も圧倒的に違いますと。同じ土俵に立っていてはいけません。イチローズモールトは、対面販売のバーに置いてもらう前提で作っています。味も個性的にし、飲み応えを追求しました。ここですね。対面販売のバーに置いてもらう前提で作っている。味は個性的。飲み応えを追求した。このくだり、どうですか僕はね、ちょっとグッときたわけですよ。なるほどと。えさらにねうん、サントリー勤めた経験も勉強になったと。営業をやって飲食店回ったりね、それから、いろんな、まあその商品見るとかいうことでも非常にこう役に立ったうん。でもね、そのことで、あの、大きな会社がやってることっていうのはよく分かったから、小さな会社では同じことはできないっていうことが分かったってことですよ。これ何かって言ったら、経験を活かすっていうことですね。仕事の経験を活かすっていうことです。スコットランドで3人でウイスキーを製造している上流所があり、遠く離れた東京まで飲まれている。これと同じことをすれば、会社の大きさは関係なく楽しんでもらえるウイスキーができると思った。今この会社20人、従業員さん20人ぐらいっていうことらしいんですけどね。まあ要するに、小さな会社、だからこそできるものを作っていったってことですよね。で、どうやってじゃあその、広がっていったかっていうきっかけみたいなことが書いてあって、で、それはね、あの、ラベルらしいんですよ。で、まあ、ここの手元に写真があって、確かにね、あの、目を引くラベル。ちょっと葉っぱのような形をしたね、ラベルで、えー、何んなのって感じなんですけども、まあ、それがね、あの、並んでいると、何なのこのウイスキーっていうふうに、まあ目立つっていうこと。で、そこからこう、口コミが生まれて、で、そのうちね、ウイスキーの専門誌で最高得点を取ったと。そのことで愛好家に広まったっていうくだりがあります。要は、このように、あ、他と違うねっていうことを何かでこう、見せて、そこで、メディアに取り上げられて、で、広がっていく。この辺のポイントですね。ずっとこう書いてあってですね。こういうくだりがあります。美味しいウイスキーを作るには、どうすればいいかが基本にある。結局ね、いろんなこと小手先のことを言うことじゃなくて、要は、美味しいウイスキーを喜んでもらって作るっていうところが一番の基本やと。まあ、そんなことをおっしゃっているように僕には感じられたんですね。え、この会社10年後の姿はどのようにお考えですかということに対して、大手に追いつこうとは考えていません。できる範囲で美味しいものを作り続けられたらいいと思っています。というくだりで締めてあります。どうでしょうかかなり僕はここからあの学びを得たというか、やっぱりここにめがけてやらないといけないなというのをですね、非常に感じたわけです。今日のタイトルは冒頭言いましたけども、個性を追求すれば受け入れられるという話ですね。要は、大切なことってやっぱり個性なんですよ。で、万人受けするどうのこうのみたいなものじゃないと。今日の話題で言うと、本当にウイスキー愛好家のあなたにこの味を知ってほしいと。え、いうことで貫いてやっていくってことですね。ここの重要性をすごく感じました。ちょっとこうまとめていくとですね、冒頭話したお父さんの原酒を引き継ぎたい。これが事業を始めた思いです。なぜ今あなたはその仕事をしていますかって誰かに質問を受けた時に、いや、それはこういうことでやってるんですよ、ということを熱く語れるものがあるかどうか。これがまずスタートですね。おそらくこの人にとってはそのお父さんから引き継いだ時の、それを世に送り出すというところが全ての原点であると。会社の大きさは関係ない。明言してます。僕もその通りだと思います。そして、2年間で2000元のバーを回っていく。結局、現場にあるんですね、答えは。現場に行って、そこでやっている人の生の声を聞かないと、本当のことってわからないわけです。だから、大切なことは、二次情報ではなくて一次情報。現場に入っていくことによって、本当のことが出てくる。100の二次情報を得るより、たった一つの現場の情報だというふうに感じるわけですね。まあ、それをですね、自ら動いて、誰かに聞いたことじゃなくて自分がバーテンダーの人と会って、自分で飲んで、いうところですね。え、ここも非常に共感するところです。対面販売のバーに置いてもらう前提で作っている。これも、いろんなところに置いてもらうっていう話じゃないわけですよ。対面販売のバーっていうシチュエーションを描いて、そこでバーテンダーとお客さんがどんな会話をしてどんなことをやっているかっていうことをちゃんと想像しながら、じゃあそこに来てる人はどんな人なのかということをちゃんと描いて、で、それに見合ったものを作るということですよね。あとは途中で言いましたけど、それが広がっていく過程っていうのがあって、何かでやっぱりこう、知ってもらうっていう入り口があって、要は情報発信ですよ。情報を発信して、で、そのことで、例えばメディアで取り上げてもらうことの、導火線っていうか着火があって、そこからぼわっと広がっていく。なかなかね、あの、そういうのがないと、いいことやってても広がるっていうことはないですね。だから、常々、とにかく自分のやってることを発信し続ける。発信し続けていると、そこに目をつけてくれるところが必ず出てきます。美味しいウイスキーを作るにはどうすればいいかを基本にしている。言った通り。要は、一番、一番の基本って何ですかと。なんかね、こう、どっかの銘柄でこういうテクニックでこんなことやったとかいうことでもないし、こういうお客さんに見上げてどのこうのやったということでもなく、本当に美味しい、自分が飲んでほしいお客さんに美味しいと思うもの、美味しいものを作っていくっていうことに、一番の根っこを置いて、商売をやっているともうね、この話の中にですね、あの、常日頃話してる内容が全て入っているというふうに思うんです。で、品薄なんですよ。ね。で、蔵をちょっと増やしてみたいなことを今からやろうっていうことをちょっとされてるみたいですけど、やっぱすごい希少価値っていうところに意味合いが出ているということですね。これからやっぱりやっていく商いは、やっぱそこにめがけて、やっていった方が、活路は出てくるし、さらに、それやってることによってね、こう、やりがい、生きがいっていうのが、僕は出てくるっていうふうに疑って、疑いも何もないわけです。もうそこにもあの、一点勝負していきたいなって、まあ常々思うわけですね。まあそんなことでね、あの、今日は話を進めていきました。はい、えー。というところでですね、えー、コメントいただいてますので、ちょっと紹介していきましょうか。えー、レイチェルからね、えー、選択肢が増えたこの時代に他と違うことが重要なんですね。物、えー、消費からこと消費へ購入することで発生する物語を表現しないとダメですね。いいコメントですよね。そう。あの選択肢が増えたこの時代。あのー、本当にね、もう、い,いろいろこう、あるわけですよ、今ね。うん。で、もう、どれにしたらいいのってわけわかんないような状態になってるじゃないですか。なんか、買おうと思った時にね。なので、そこで、心が動かされる。まあ、レイチェルの表現を借りると、購入することで発生する物語ですね。要は、物を買うっていうことはですね、その人の心が動いた瞬間に物,物を買うっていうことが起こるわけだから、どうやって相手の心を動かすかっていうところだと思うんですよね。あの、ちょっと余談ですけど、一週間の中でね、あの、昨日実はあの、洗濯機が壊れましてですね、13年ぐらい使ってるからもう寿命なんやけども、で、もっと早く手を打てばよかったんだけど、昨日いきなりエラーマークが出て回らなくなったんですよ。でもこれどうしようもないなって言ってね、あの、えっと、まちょっとポイントが余ってるのもあったんで、ヨドバシカメラにね、あの、行って買ったんです。そうするとね、まあ、久々に、ね、あの家電量販店の店頭を味わったんですけどね、あのーまあ、こ,れこれするよって伝票書くじゃないですか、で書いたらね、なんか待たされるんですよ、そこから、あのー、なんだっけ配達日確認しますとか言って、でね、あれ待たされてる間にあの2人ぐらい若い従業員が来てね、1人が、ちょっと今から、今キャンペーンやってるんですけど、30秒だけ宣伝させてもらっていいですかって今言うわけですね。で、ま、あそれあかんよなんて言えないから、どうぞって言ってやったら、ま、あ一つはその、携帯電話の、おなんか乗り換えの売り込み。うん。で、あ、いいよいいよ、もうちょっとようわからんから。いや、な、なんでですかってま、聞いてくるから、な、なんでもクソもねえわとか思いながらね。<笑>ま、ちょっと向こうも聞かなあかんのやろうけど、もうやったと。で、またちょっとね、おっせえな、な、な、なんでようやくとんのこんな時間がある、また次の兄ちゃんが来て、ちょっと今キャンペーンやってんですけど、よろしいですかって、言うわけですよ。ほんで、今、あの、お買い求めいただいた方にはね、無料で家電品を提供してます。なんちゅうて。であの、水、水を作る機械ですよね。それが、あの、導入はただですと。ただ、水は有用ですと。み,みたいなことを、まあ、とうとうとまた説明するわけですよ。ほんで、あの、嫁さんが、うちはあの、水、あの、買ったりしてないから、みたいなことを言ってね。まあ、あの、断りましたけど。あのね、えっと、何が言いたいかっったら、まあ、結構不快だったんですよね。うん。あの、なんていうかな。うん、要するに、待ってる間に、えー、プラスワンで何か買わそうみたいな、あの、大げさなこと言うとお客さん無視した商売のやり方やってるなって僕は思ったですね。まあ、どうしてもね、あの、えっ、ー、と、なんだろうな、あの、どうしても自分がこういう仕事やってるのもあって、そういうこう、商売の仕組みみたいなものに、米が行ったり、で、まして僕はあの家電業界にいたから、あの、ヨドバシさんみたいなところもね、出入りしてたし、店頭販売も応援で出たりしてたから、裏側が見えるんですよね。で、は厳しいんですよね、家電業界。いろいろ。それこそ選択肢が増えて、ネットで買えばもっと安い。昨日の洗濯機も、ネットで最安見たら1万5千円くらい差があったんですけどね。まあそんな感じで、どこでも買えるしと。いうようなところでね。ま、では、買いに来てくれた人にたかるんですね。ま、一言で言うと。もうかなり深い。ま、そんなことがあるから、それよりも、なんかそんなんではね、なんかもう一回行こうって気にもならないですよね。で、帰りにあの、街の電気屋さんやったらどうなるかなみたいな話をしながら帰ったわけですけどね。ま、ま、あの、どうしてもその業界だから。ま、そういうことなんですよ。だから、やっぱり、本当に基本の木なんだけども、お客さんの店に立って、どうしてあげたら一番嬉しいか、喜んでくれるかっていうことを考えたら、絶対そんなことできないはずなんですよね。でも完全な売り手目線に切り替わっていってる世の場所と、いうことで、ちょっとね、あの、あの、すいません。あの、こ悪い話になっちゃったけど、でも、多かれ少なかれどこでもそういうこと起こってるのかなと思っていて、だからこそ、今やっぱりやらないといけないことっていうのは、お客さん一人一人ときちんと向き合うことでしょうと。そこを基本に置いてやっていけばね、きっとうまくいくわけで、まあこれ次回も含めて話してますけども、まあそんな風に感じたわけです。はい。ちょっとすいません。余談がくっついちゃいましたけど、時間が来てるので次に行きます。はい、えー、といととうことで今日もね、まあ、いつものようなちょっと商いの話にまあなっちゃったわけですけど、まあ、でも言ってることって何にも変わってなくてですね、うん、んあのなんか個性を生かして、規模を大きくせずにお客さん一人一人と向き合っていこうねみたいな話が実はしたかったんですけども、で、まあ、さっきね、ヨドバシカメラの話をしましたけど、実はね、残念だったんですよね。僕があのえっと、十何年前に家電業界にいた時に、量販店があちこちから出てこう出てきてね、えー、その中にあってヨドバシカメラってちょっとね、他と違う良さがあったんですよ。例えばポップがわかりやすく作られてるとか、接客もね、あの、他とはちょっと違うと良かったんです。なんかそういうところがね、なんか昨日行ったらちょっとすげーえ、えみたいなことになってるっていうことにちょっと残念さを感じたわけなんですよね。なんで昔のあのやり方踏襲してねえんだみたいなことをちょっと思ったんですけど、とにかく、なんかね、あの、えっと、僕たち、起業していく人たちっていうのはね、売り手になるわけですよ。で、売り手になったら、もうね、買い手のことがわかんなくなるっていうか、これ不思議なんだけど、自分が消費者だったら、えぇ、ー、とか不快なこととかって思ったりすることも、売り手になった瞬間に忘れていっちゃうんですよ。だからね、常々、こう、うん、自分が毎日買い物とかね、するときに感じたことをちゃんと自分に跳ね返らせて考えていかないといけないね、みたいなことをね、まあ、思うわけですけども、あの、当たり前のことなんです、実はね、これ。でもこの当たり前がきちんとできるかどうかっていうのが、大きな分かれ目になるし、それを続けていけるかどうかっていうのが、もうさらに重要なとこになるであろうというふうに思うわけです。はい、えー、ということでね、ちょっとだけお知らせしていきましょう。えー、っとですね、今週、来週か。ちゃうえー、っと、再来週ですね。はい、再来週の24日は、えー、東京秋葉原でメイン授業やります。現役起業家がですね、あの、一人ずつ来てもらって、で、生々しい話をしてもらうと。で、僕がインタビュアーになってね、できるだけね、そこまで話しちゃっていいのというところまで突っ込んでいきますんでね。えっ、ー、と、ぜひね、この場を逃さず聞いてもらいたいし、で、聞けない方はね、ライブ放送、もしくは、メンバーさん限定のですね、動画で後で配信しますので、遠くの方は必ず見ていただきたいというふうに思います。それから26日はオンラインベーシック授業ということで遠隔地の方向けのですね、会を定例でやってますから、なかなか顔出せない方はですね、ここで繋がっていってください。はい、とか言ってるとですね、ゴールデンウィークに突入するということで、新言語もスタートして、みたいな形でまた、やいやいわいわイみたいなね、あの、感じでこう世の中流れていくと思うんですけども、はい。今日なんか見てると、あの、お札もね、肖像画が全部変わるみたいな、あの、話題が出てましたけどね。はい。えー、っと、はい。えー、ということでですね、ちょっとダラダラしてしまいましたが、お届けしましたのは、えー、団長こと転職デザイナーの三宅哲之でした。じゃあ今日も一日頑張っていきましょう。いってらっしゃい。この番組は、転職塾。サラリーマンがゼロから始める自分サイズ企業準備の学校。フリーエージェントアカデミーの提供でお送りしました。